0: Rotatif
1: Sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, şeffaflık, döngüsellik ve yaratıcılık üzerine sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar İpek Sur Van Dyke ve Özlem Yalım. Merhaba e, herkese e, 95.0 Açık Radyo'da Rotatif'e hoş geldiniz. Sürdürülebilirlik, eşitlik, adalet ve döngüsellik kapsamında İpek Sur Van dönüşümde hazırlayıp sunduğumuz bu programda bu hafta konuğumla birlikte bence çok önemli olan gıda hakkı ve küresel gıda üretim zincirleri hakkında konuşacağız. Konuğum Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği Başkanı, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Görevlisi Doktor Çiğdem Cemrın. Çiğdem'le aynı zamanda Women of Orange Yönetim Kurulu'nda da görev yapıyoruz birlikte. Hoş geldin diyorum Çiğdem sana.
1: Hoş bulduk Özlem'cim. Çok teşekkürler davet için.
0: Ee, biz teşekkür ederiz. Birkaç haftadır hakikaten bir araya gelmeyi de bekliyoruz. Çok önemli bir alanda çalışmalar sürdürüyorsun Çiğdem ve bugün bunu konuşmak üzere aramızda olmandan oldukça mutluluk duyuyorum. Gıda hakkı derken aslında bir tür açlık sorunundan ve gıdaya erişim hakkından bahsediyoruz. Ama eminim sen çok daha kapsamlı bir tanımlama yapabilirsin bize. Nedir gıda hakkı?
1: Gıda hakkı aslında temel bir insan hakkı. Ve bu gıda hakkıyla alakalı düzenlemeler işte Birleşmiş Milletler'in kurucu metni olan Birleşmiş Milletler şartında ekonomik, sosyal ve kültürel uluslararası işte sözleşmede, e, haklarla ilgili sözleşmede e, hep referansı bulunan ve e, büyük ihtimalle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu yeni dünya düzeni diye adlandıralım. E, o, o, orada çok da büyük bir problem olmayacağı hedefiyle konulmuş. E, çünkü mesele hani, ekonomik kalkınma ve refah sağlandığı zaman refah devleti ve sosyal devlet kanallarıyla bu hakkında ister istemez bu e, refah devletinin önemli bir parçası olarak e, yerini alacağı ve e, açlık ya da e, kötü beslenme gibi bir sorunla dünya üzerinde karşılaşılmayacağı yönünde bir beklenti hakimdi. Ama gel, görelim, e, gel, gel gelelim. E, bugün e, dünya genelinde herkese yetecek kadar gıda üretimi yapılıyor. Gıda üretimiyle ilgili bir problem yok. Eskilerde gıda üretimi... Zordu. Çünkü e, birbirine bağlayan bu üretimleri birbirine bağlayan bir zincir yoktu. E, bu zincirler kuruldu. E, bu zincirlerin kurulması ile birlikte aslında e, üretim mevcut dünya nüfusuna yetecek kadar yapılıyor. E, ama e, 2019 e, verilerine göre e, 820 milyondan fazla insan aç yaşıyor Özlem. Ee, ve bunun COVID e, sürecinde e, insanların evde oturmak zorunda kalması, iş yerlerinin kapanması, e, çocukların e, okullara gidip genelde e, birçok çocuk e, evde alamadığı besini okullar üzerinden e, okullarda erişiyordu. Okulların kapanması nedeniyle bugün herhalde aç olan insanların sayısı çok çok daha fazla ve e, giderek de artacağı benziyor. Korkunç,
0: şimdi hiç boyutundan bakmıyoruz. Özellikle senin belirttiğin gibi pandeminin etkilerine aslında bu gıdaya erişim hakkı üzerinden çok az insanın baktığını düşünüyorum. Rakamlar var, ölümler var. Zaten hani hepimizin hafızasında Afrika'da özellikle boy gösteren açlık görüntüleri herhalde çok uzun yıllardır görüyoruz. Gözümüze gelen görüntüler. Evet. Ama diğer, de, diğer yandan da bu çok hani işin e, popüler ve yansıyan tarafı eminim. E, açlığın Açlık öldürücü bir e, şey e, ve bu etki korkunç. Ama diğer yandan öldürmediğinde de kalıtsal başka pek çok da etkisi var. Biraz bunlardan da bahseder misin?
1: Evet. E, şimdi veriler işte bu insanların e, yani açlık nedeniyle meydana gelen Ölümlerden bahsetmek lazım ilk. E, AIDS, spa ve tüberküloz nedeniyle ölen kişilerin oranından çok daha fazla hani sanırsın ki hastalıklar öldürüyor. Ve dediğin gibi yani Afrika üzerinden sanki bunu düşünüyoruz hep. hani Orada böyle çok popüler fotoğraflar e, gözümün önüne geliyor. Eminim senin de gelmişti işte aç bir çocuğun evet, evet. yanında evet. akbaba falan hani böyle çok klasik bir fotoğraf var ya. Ama e, bizim ülkemizde de bu çok yaygın ve... Şimdi açlığı belki de ilk tanımlayarak başlamak gerekiyor. Özlem. Ondan sonra hani biz ne, ne nasıl bahsediyoruz yani sadece fiziksel değil ama aynı zamanda da zihinsel etki neden olması ve onun daha sonraki toplumsal etkisi bakımından onu açıklama bakımından önemli diye düşünüyorum. Şimdi açlığı bir sessiz trajedi olarak adlandırıyorlar insan hayatı boyunca bir sonraki öğünü bulup bulamayacağına dair duyduğu acı, ızdırap, işte korku, aşılamayan bir kısır döngü yaratıyor bu. E, ve bu bir çaresizlik içerisinde e, hayattan dışlanmışlığının nedeni oluyor. Çünkü hani siz açsınız ama etrafınızdaki insanlar sizin bu yaşadığınız ızdırabı çok fazla anlamıyorlar. E, bir de gizli açlık var. Yani bireylerin ki Türkiye'de bu benim en azından çalıştığım e, tarım e, tedarik zincirleri bakımından e, bu çok daha e, görünen hani e, günlük kaloriyi alıyor, top geziyor insanlar. E, ancak gel gör ki oradaki o besin değeri olarak günlük olarak alması gereken e, mikro besinlerden yoksun kaldıkları için yetersiz besleniyorlar. E, bir nevi bu e, gizli açlık içerisindeler ee, ve bu gizli açlık e, diğer hani aleni açlık diyelim artık e, yaş çocuklarda özellikle çok ciddi etkilere neden oluyor bir kere e, bunların e, fiziksel ve zihinsel gelişimleri e, geride kalıyor ister istemez e, zaten yani bu geride kalma hali e, Eğitim hayatlarında da başarısızlığa neden oluyor. Ee, bu hem geride kalıyor, yani hem e e besine ulaşamıyor, hem besine ulaşamadığı için e becerilere sahip olamıyor. Eğitimden geri kalıyor. Yani eğitimde istediği kadar başarıyı elde edemediği için okula da gitme hevesini kaybediyor çocuklar. Ve otomatik olarak biz bunları çocuk işçi olarak işte merdiven altı atölyelerde ya da e, tarlalarda, bahçelerde e, işçi olarak e, görmeye başlıyoruz. E, bu da e, yani e, ailesinin de anne ve babasının da yaşadığı bir kader. E, i̇şin yani ironik olan tarafını bunu bir de toplum genel olarak bir kad kadersel bir şey olarak düşünüyor yani. Hani işte o da onun kaderi gibi bir şey ama aslında sürekli kendi kendini üreten bir e, aç e, toplum var. Yani o insanlar işte kendi çocukluklarında da aç. Daha sonra erişkin oluyorlar. E, vasıfsız ve düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Gene aç kalıyorlar. Onların çocukları da gene onların kaderini tırnak içerisinde paylaşıyor. E, dolayısıyla bir kısır döngü oluşuyor. Yoksulluk kısır döngüsü e, deniliyor. Bu da makro düzeyde e, çok yani dediğim gibi tanıdık bir şey. E, Yoksul ülkelerin yoksulluk ve az gelişmişlik kısır döngüsüne de sapta, saplanmasını sağladı Dolayısıyla bir birey üzerinden, bir çocuk üzerinden başlayan e, açlık aslında bir domino etkisiyle bütün toplumu e, saran e, bir hale geliyor ve bu çok tehlikeli tabii ki de.
0: Ee, çok önemli bir şeyden de bahsediyorsun burada gizli açlıktan bahsediyoruz iyi beslenememek aslında besin maddelerinin e, farklılıkları ve bunların beden üzerindeki etkileri hakkında çok da farkındalığın yaşandığı bir çağdayız çünkü bilgi çağındayız ve e, pek çok bilgi bu anlamda çok kolayca elimizin altında gibi görünüyor e, iyi beslenmenin etkilerini e, işte vitaminlerin ya da işte e, diğer elementlerin bedenimizde ne, ne tür etkileri olduğunu falan aslında en çok İdrak ettiğimiz insanlık olarak bir dönemdeyiz. Ee, ama senin söylediğinin bir de kültürel de yanı var. Ee, aslında belki de gıdaya erişimi şu ya da bu şekilde sağlanan kişilerin e, bu değerlerden tamamen yoksun bir beslenme e, grafiği içerisinde olduğunu da görebiliyoruz. Bunu da anlıyorum. Yani işte Türkiye için şu söylenebilir daha tahıl odaklı e, beslenmeden e, bahsediyor olabiliriz e, ve bunun da etkileri tümüyle yoksul ülke e, Zinciri içerisinde de efektif oluyor diyorsun. Türkiye'nin durumunda biraz daha derinleşebiliriz. Uluslararası gıda zincirinde bir tekerleşme var. Bu çok konuşulan bir konu. Bunlardan bahsedebiliriz biraz daha. Dünyada durum ne ve Türkiye bunun neresinde duruyor diye sorumu toparlayabilirim belki.
1: Ee, çok teşekkürler soru için. Ee, Türkiye bunun özellikle Avrupa açısından önemli bir yerinde. Önem ya yani konumu bağlamında da e, küresel e, tarım, e, tarım tedarik zincirleri açısından Türkiye'nin konumu e, çok önemli e, Çünkü buradan e, birçok e, tarımsal ürün e, ithal ediyor Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği mesela üyeleri e, üye, üye devletleri e, bunların içinde en bilineni fındık e, hepimiz biliyoruz onun dışında işte portakal limon e, şeftali kayısı, kuru kayısı özellikle bu kurutulmuş meyve e, bakımından e, Türkiye'den çok ciddi domates, keza öyle, kiraz e, bunların hepsi Türkiye'nin e, ihraç ettiği arpa Birliği'ne önemli tarım ürünleri. Dolayısıyla Türkiye bu buralarda e, ticari konum açısından önemli bir yere sahip ve vazgeçilmez de aynı zamanda. Çünkü tarım ürünleri yani böyle bir giysi gibi işte Bangladeş'ten yükleyelim gelsin gibi değil biraz daha ömürlü ömürleri kısa olduğu için kısa mesafeler tercih ediliyor en azından benim gözlemim çalıştığım organizasyonlarda. Şimdi bu bu ürünlerin toplanması bir de işlenme süreci var işlemme süreçlerinde yabancı sermayenin de geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'de aktif olduğunu görüyoruz ama günün sonunda üretici dediğimiz işte çiftçiler e, yerel e, halk e, ve e, özellikle köyden kente göç nedeniyle e, köyde eskiden bu işleri yapan e, ve köyde köyde eskiden bu işleri yapan ve daha sonra da kente göç etmiş insanlar var. Ee, köylüler orada kalan e, köylüler kendi ürettikleri e, ürünleri toplayacak e, insan kaynağına yerelde çok sahip değiller. E, bir de tabii ki de talep çok arttı Özlem. Yani evet. e, eskiden hani X yani ne bileyim 11'im üretiyorsa... Şu an on birimden çok daha fazla üretmesi gerekiyor. Çünkü talebi var yani. Bunu, talebi de karşılamak istiyor. E, ücretler de çok aslında düştü. O yüzden ne kadar fazla üretip satarsa o kadar fazla e, para kazanıyor. Şimdi böyle bir sistemde o hasat döneminde ya da hasat dönemi öncesinde işte budamadır, biçmedir falan filan gibi süreçlerde e, ilave bir e, iş gücüne e, ihtiyaç var. Ve bu iş gücü... E, yani geçtiğimiz işte herhalde 20 yıl 20 yıl kadardır yani 2011'de çok daha fazlalaştı ama bu mevsimlik geçici mevsimlik tarım işçileri ile sağlanıyor insan kaynağı olarak onlar aktif olarak göre yapıyorlar bahçelerde tarlalarda Kim bu insanlar genelde doğuda yaşayan Urfa işte Ağrıvan Mardin Ondan sonra Suriye iç savaşından sonra Suriye'den gelen Türkiye'ye düzensiz gelen göçmenler. Bunlar bu insanların işte o tonları toplayan bir tarım aracısı var orada. Ve bu tarım aracıları da aracılık yapıyorlar bahçe sahipleriyle, üreticilerle, işçiler arasında. Ve bu insanlar yılın 6 ila 8 ayı boyunca kendi işte memleket diyeceğim de yani memleketi de değil Suriyeli e, çalışanlar açısından, işçiler açısından 6-8 ay Türkiye'nin etrafında dolaşıyorlar. İşte gidiyorlar, Van'da kayısı topluyorlar, oradan Ordu'ya gidiyorlar. ordu da fındık topluyorlar. Oradan Sakarya'ya geçiyorlar. Fındık toplamaya devam ediyorlar. Aşağı iniyorlar. Bursa'da şeftali, Ödemiş'te patates falan filan diye işte Aydın'da incir ee, Akdeniz'de, Narenci'ye falan, ee, bütün e, yani sekiz aylarını bu şekilde çalışarak geçiriyorlar ve bu insanlar yani çok çadırlarda kalıyorlar, ee, çoğu çocuklarını birlikte onlarla birlikte getirmek zorunda kalıyorlar. O çocuklar böyle bir iş düzeninde e, okullardan Iı, ayrı kalmak zorunda kalıyorlar ve okulu bırakmak durumunda kalıyorlar Dolayısıyla kendi... e, sosyal
0: güvence yok herhalde yok, sosyal, sosyal güvenceden sosyal güvence de bahsetmemez
1: kesinlikle ee, ve bu insanlar aslında bizim soframıza gelen e, sadece bizim de değil, yani Türk halkı açısından da bahsetmiyorum küresel tedarik zincirlerinde artık kime gidiyorsa yani kim o kuru kayısı yiyorsa fındığı yiyorsa çikolatayı yiyorsa bu insanların emeği sayesinde yiyor ve çok çok düşük ücretlerle çalışıyorlar ve çok kötü koşullarda yaşıyorlar çadırlarda kalıyorlar dediğim gibi çalışıyorlar şimdi işin ironik kısmı ve üzücü kısmı bence gıda gıdaya erişemiyorlar yani hani o dedim, demin dedim ya sana gizli açlık var bu delilik ee, e, mesela çiftçiler evet delilik yani ben şunu gördüm eee e, bir proje nedeniyle e, Isparta'daydık, orada da Gül e, Tedarik Zinciri. Orada mesela e, çiftçiler şey diyor, işte öğlenleri kola götürüyorum diyor, o onların benzini diyor. Yani küçücük çocuklar litrelerce kola içip şekerle birlikte kalori alıyorlar ve daha iyi çalışıyorlar. Ama yani başka hiçbir şey yemiyorlar mesela, anlatabiliyor muyum? <gülüyor> çok fena
0: çok fena. Ee, ve gelsin tabii bir tür bir sürü e, sağlık problemi beraberinde evet. psikolojik problem. Ee, peki hemen bakıyoruz. de hemen de şunu sormak istiyorum. Sadece evet. 8 ay bu insanlar kalan aylarda ne yapıyorlar? Nerede yaşıyorlar? Nasıl barınıyorlar ve ne yiyorlar, ne içiyorlar? Ee,
1: kalan aylarda o 8 ay boyunca işte e, yaptıkları işlerin e, Paralarıyla işte üç, neyse yani altı ay ya da dört 6 ay kendi ya e, şeylerine geri dönüyorlar şehirlerin işte mesela Harran'a geri dönüyor. Akçakale'ye geri dönüyor. Viran şehre geri dönüyor. Urfa. E, Bazılarının Suriyeliler mesela İzmir'in yakınında bir e, şey var. E, mülteci kampı gibi bir yer var. mevsimlik tarım işçilerinin barındığı. Oraya gidip şu orada geçiriyorlar. En azından hava biraz daha... Yumuşak sonra orada Evet hasada geçiş yapıyorlar ee, kazandıkları paraları e, şey yapıyorlar e, harcıyorlar e, çok da bir para kazanmıyorlar işin kötü tarafı çünkü bu tarım aracıları da e, komisyon alıyor e, fiyatlar çok rekabetçi dolayısıyla üretici yani çiftçi de e, çok fazla para ödemek istemiyor bir de yani sadece iş gidip o üreticinin de mazot Falan ne kadar arttı biliyorsun gübre fiyatları haberlere çıktı. Yani her şey bir maliyet kalemi olduğu için en rahat e, maliyetten kısılabilecek şey hasatta çalışacak işçilerin, o göçmen işçilerin yevmiyeleri oluyor aslında, yevmiyeleri oluyor. E, tabii çocuklar, çocuk yani yetmediği için çocuklar da bahçelere giriyorlar. Yani 5-6 yaşına kadar düştüğünü görüyoruz bahçede çalışan çocuk işçiliğin yaşlarının. E, çok acı yani e, Mesela çok hızlı bir şekilde şunu söyleyelim bence bu önemli. Yani aralıkta açlık ve e, yoksulluk sınırı olarak Türk İş'in açıkladığı rakamlar aslında bu insanların bu 15 kişilik ailelerden bahsediyoruz mesela biz o insanlar açısından. Türk 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli, yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması yani açlık sınırı 4013 lira Türk İş'in açıkladığı aralık 2021 rakamları. 15 kişilik bir aile için bunu yani çarptığın zaman çok çok açlık, yani açlık sınırının altında yaşıyorlar.
0: Şimdi gıda söz konusu olunca konuşacak çok konu var. Hmm. Türkiye'nin aslında çok daha fazla gıda üreten bir ülke konumundan gıdayı ihraç ettiğim bu şeylerden bahsettin Ama hmm. aslında çoğunlukla da gıda malzemelerini, maddelerini ithal ettiğimiz bir konumada döndük. Buna hiç değinmiyoruz. Süremiz de bitmek üzere çünkü. Ben çözümcü olmak adına, gerçekler hmm. çok acı, çok boyutlu. Bunun işte tarım ilacı boyutu da var, konuşabiliriz aslında sahip. Saatlerce başka bir programda biz bugün açlığa biraz vurgu yapıp biraz da tarım işçileri özelinde konuyu gündeme getirdik. Biz ne yapabiliriz ya da neler yapılabilir, ne tür çalışmalar yapılıyor? Senden son olarak bunu rica ediyorum.
1: Bireysel olarak biz yani tüketiciyiz en başta. Makul tüketebiliriz. Yani böyle sofraları donatıp işte sosyal medyada donatılan sofralarda onu e, pazarlamadan e, vazgeçebiliriz mesela anlatabiliyor muyum? Yani evet. artığı, artık olmasını engelleyip kendini, kendimize yetecek kadar alıp tüketmeyi e, önceleyebiliriz. E, ben çok kızıyorum yani öyle yemek fotoğrafı yani böyle sofralar donatılmış. Tabii çok güzel yani ama ama kızıyorum çünkü onun arkasındaki emeği biliyorum. Ne koşullarda çalışamayanları biliyorsun. Evet, e, onu, yani onu toplayıp da yiyemeyenleri biliyorum. Dolayısıyla e, bilinçli tüketici olmak en önemli şey, e, en önemli önceliğimiz olması lazım. E, markası yani ürün aldığımız, e, tercih ettiğimiz markaların e, bu konuyla ilgili şeffaf ve hesap verilebilir olması konusunda bir talebimiz. Sizin ortaya, o talebimizi ortaya koymayı da önemsiyorum. Yani ben senden bu çikolatayı alıyorum ya da işte bu kuru kayısıyı alıyorum ya da ne bileyim ya yani başka bir ürünü alıyorum ama bu nasıl üretiliyor? İnsani koşullarda üretiliyor mu? Üzerinde çocuk emeği var mı? Bana bunu açıklaman lazım. Ya sadece organik olmasına bakmamak ya da gluten, glutensiz falan onlar çok popüler oldu ya hani... Ama Herkes buna bakıyor, doğru diyorsun. Evet, emek emek kısmına da bakmak lazım. Ya yani ben nasıl bir kayısı yiyorum? Yani onun çocuk mu toplamış? O zaman bu beni vicdani olarak, tüketici olarak rahatsız etmeyecek mi? Biz işte bu bağlamda ya bunu önce ö, önemseyen e, şirketler var tedarik zincirlerinde insan hakları uyumunu sağlamak isteyen, belli bir seviyeye getirmek isteyen şirketler var. E, bu şirketlere Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği olarak bu şirketlerle projeler yapıyoruz. Yani o mesela mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı kamplara çocuk dostu alanlar kurup çocukları olabildiğince orada kendilerini çocuk gibi hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Hasat döneminde en azından. Sonra onlar Hı -hı. ne yazık ki gidip başka bir yere gidiyorlar. Belki orada mesela biz bunu diyelim ki Gülde yapıyoruz. Oradan çıkıp Kiraz'a gidiyorlar. Kiraz şirketleri de belki bunu yapabilir. Gibi gibi böyle şeyler var. Ama tüketici olarak en büyük güç aslında tüketici de bizde yani.
0: Harika. Cidem süremiz su gibi aktı. Bir sürü şey <gülüyor> daha konuşulabilir ama bence bu kadar sürede bile <gülüyor> e, oldukça önemli konulara değindik. Eminim e, dinleyenlerin kafasında bir e, soru işaretleri e, oluşturabildik ki bu merak yaratır ve belki e, hafta sonunda bu konuda belki birkaç araştırma yapabilirler. Minerva'dan bahsettik, detayına girebilirler e, sizin yaptığınız çalışmaların. Biliyorsunuz her programda bir e, konuğumuz var ve konumuzdan da e, parça seçmesini istiyoruz. Bize bu hafta için hangi parçayı seçtiğini sen de an olsa dersen ben de çok teşekkür ederek hem sana hem dinleyicilerimize yayını kapatacağım.
1: Ben Into the New diye bir enstrümental bir parçayı tercih ettim. Umarım beğenirler böyle bir yerde denk gelmiştim. Bana umut veren bir parça. Umarım aynı şeyi dinleyiciler de paylaşır. Çok teşekkür Hayır. ediyorum ben de.
0: Harika bir mesaj, umutla kalın diliyorum. Herkesi hafta sonları diliyorum. Rotasyif.
1: Sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, şeffaflık, döngüsellik ve yaratıcılık üzerine sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar İpek Sur, Van Dyk ve Özlem Yalın.